0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。好，我们今天是一个比较特别的呃节目，今天是一个 live podcast。然后我今天请到的是，嗯，堡垒文化的总编辑简新燕先生来跟我们对谈。新燕你好，你
1: 好。你
0: 好,好，其实我们现在的地点是在台大的博雅三零，这里三零八三零七啊？三零八教室。OK， 那呃，其实跟新燕认识也是一个。很特别的经验吧，哈，其实我们本来也不认识，也不知道对方是谁，好，但是因为一起参加了呃怪兽训练的研习课，然后嗯，应该算间接认识彼此吧，哈，然后知道说呃对方是教练，然后也都在文字工作上有一些兴趣跟琢磨，所以后来就算是搭上线，搭上线这样用是对的吗？还还可以 ，OK， 好，然后呃，总而言之，后来青燕就成为我的呃衣食父母之一哈，然后给了我不少的呃书籍翻译的机会，好，然后也看也让我看到说他在不只是运动方面的书籍啦，包括在等一下就会提到的其他各个领域，好，然后上面都有很很多很认真很用心的去。对，对于书籍出版这这方面哈、哦，我是觉得还蛮感动。然后那今天的课程，我们今天是书籍审定实物的课程嘛，那我就邀请新燕来跟大家分享哈、哦。从因为,因为我们上课都是从译者的角度，从我个人的角，甚至是我个人的角度出发。那我想今天我们就用更客观的，或是说更嗯嗯，我也我也不会讲，反正更专业的一个角度来出发，跟大家分享说，呃、嗯，书籍出版还有。翻译甚至是审定工作，它到底从编辑角度来看，我们该怎么样做这件事情？好，那现在就把时间交给齐彦
1: 。好的，谢谢启安<咳>。那今天因为这是已经是启安第三次邀请我来这边跟大家分享一下，所以出版社编辑跟翻译之间的。关系，或是说互动，或者是说大家对译者这件事有什么嗯想法跟期待？那我还是从我自己的编辑这一块先讲起，然后再延伸到我们可能跟编辑的互动，然后还有我们在呃，比如说找译者的时候，或是像我自己也曾担任过译者，在这个。中间，我我是怎么样思考这件事的？这样子，好，那我先介绍一下我自己，我是简新燕，我叫就是本名叫威志，这威志<咳>。那我现在是堡垒文化的总编辑，那过去做过英文书的翻译，然后也有一段时间在做击力拳教练。那教练部分就跟之前讲的，那之前因为在怪兽。受训过一段时间，然后后来就正好那那段时间我也没有在出版社工作，然后就觉得说哦好像可以试试看，因为越练就越有兴兴兴趣跟心得。那那时候其实我还是一边做翻译跟采访这样子，就是一个很。嗯你现在说很斜杠或者很多工的一个自由工作者的状态，这样维持了四年多，才又回到出版社，就是、成立了新的出版社，这样一直到现在。那编辑的部分，对，就是我过去在过去做过一些比较文学的书籍，像是《房屋周光三部曲》或者是《悲惨世界》，那。比较运动的这本像《灵活如豹》，可能大家在前的课上多少听过这本书那样的。那之前我也曾，我也时常替那个成品的提案他们的店内刊物做、呃、特约主编，就方规划故事那个主题这样子。那翻译过的书的话，那。有一半可能是偏商业，然后一半偏运动这样子。那比较，呃，比较有趣的可能就是像这几本，就是讲那个 Rivera， 就是所以他那个是王健林之友，然后还有那个神之右手 Pedro， 那他们，然后还有像音乐类的书籍，这、就是我过去担任翻译的时候曾经。做过了，那就是如果有兴趣的话，搜寻“译、那個、者搜”，搜寻“微智”，就就可以找到我翻译过的书这样。那当教练的时候，我也有用一个粉丝页，但就其实就是佛佛系经营这样子，就一样分享一些大家一般在训练上或是运动上的没有注意到的事情，或者是一些刻板印象。那我比较喜欢从这方面去突破跟，跟跟大家沟通这样子。那保有文化的部分就是，呃，比较亮眼可能就是运动相关的书籍，那还有一些商业类的。那去年的话，可能就是，比如说文学类有，呃，比较经典的《格鲁的呼唤》，或者是，呃，去年有出马修麦康纳，就是那个电影明星的传记。就是去年可能比较大家会有一点点印象的书籍这样子，然后对，然后就是大家现在在网络上都有很多分身这样子，对，所以大家可以从比如说威斯快跑，就是我写一些比较跟编辑方面有关的东西；那继续人编辑粉丝团就是讲训练方面的；那包有花就是我现在在经营的出版社。大家有兴趣的话，可以在这三个地方找到我。好，好的，那我们就进入正题，就是在讲说，当要从编辑的视角来看翻译这件事情。那当编辑想找翻译的时候，那我以出版社编辑来说，像如果你是一个完全没有人脉的编辑。那你可能最可能的做法，通常就会是，呃，请资深的同事提供提供那个名单给你，就是他们之前合作过的，或者是你看别人出过，然后他译得不错的，那可能就会从这边去找译者。所以很多译者都会在那个译者介绍那边留自己的联络的方式。那。其实就是要想办法让大家找到你这件事情，其实蛮重要的、嗯。那再来可能就是去译者社团，就是我我一开始也也会从译者社团那边的，但是、呃、因为书籍翻译跟其他的翻译又不太一样，因为可能还有文件的翻译啊相关的，那跟书的。跟书的翻译会不太一样。那我知道很，我像我在社团发真人文的时候，很容易就遇到一种况，就是他没有书籍翻译经验，但是他会来投他的履历。那这个部分后面我可能会再说明一下，就是其实我觉得书跟其他东西的翻译可能会不太一样，所以他的状况可能不太能转用。那我们现在提履历跟自传这件事，那我当然大家都还是学生，所以比较没有可供，就是怎么讲？应该说可没有足以让你写进去履历的工作经历或资历。那所以大家就会用平常的自传的方式来写自己的履历，但。以我的角度来说，我比较不建议大家这样去做，因为自传如果你写的很流水账，那因为你你像我就担心说，如果在一者社团争一者的话，我通常会收到200份以上的履历，就是在这情况下，我会用一个比较快速的。挑选方式来把大部分不适合的履历都删掉。那在这情况下，你的就是你的家庭背景对于翻译来说真的没有那么重要。对，像这类，所以所以如果你要写履历找翻译的机会的话，我还是建议从你过去做过的事情来切入，而不是从你这个人来切入。就比如说你。参与过什么案子，或是甚至你有试过自己试过某一本书的某个段落，像这个情况都会比你单纯写一个自制的履历的效果还要好非常多。然后履历还有一个很重要的原则，就是尽量不要超过两页，超过两页的通常大家都会没有耐心看。然后最好是条列式的，履历的部分大概会是这个样子。那示意就是如果你成功的就跟我们这边都只讲出版社，因为我我真就是以出版社编辑的角度来看这件事情，所以我们就讨论书籍翻译的部分。那如果呃出版社编辑跟你结架了，然后想要请示意。那你应该要注意什么呢？那我以前说，像我之前有跟启安合作，就是请他、请你的学生，如果想要审书的话，这样可以寄他的，可以寄信来给我。那我适合书会跟他合作这样子。那审书就是一个，就是街道翻译案的，算是入门专吧。然后，审书通常会是给你一个大概两个礼拜的时间，然后请你阅读一本书，然后我们会提供一个表格，里面有需要你帮忙写的，就是<咳>可能可能是呃目录，然后它的相关资讯、作者资讯，还有内容的大纲，还有认为你看完以后评估它的市场性，还有你自己的想法这样子。那这个部分，我觉得对没有翻译经验来说是一个很好的练习，而且，神速的话还是，就是虽然不多啦，但还是会有一些费用这样子。对，那当然这中间也是有，你你可以就是以以编辑角度来，你大概可以看出来这个译者他的能力可能到哪里，像。我可以讲名字
0: 哦，名字哦，好啊，来啊
1: 。像去年我印象中有一个学生叫杨婷，他的审书单就非常令我印象深刻，就很完整这样子。那很可惜，他后来是要去念博士班，<笑>对，所以他就也没有办法再接我的翻译或审书了。那后后续还有几个学生像，像有一个叫维山，对。那他也是有陆续跟他配合审书，但是就是他就跟杨田相比，他可能就那个文字上的使用可能就还需要再稍微推敲一点。但是就是变成你每一次，因为如果 OK， 你的呃你的审稿时间是很顺利的，然后也没什么大问题，其实就会他们会一直跟你配合下去。那这情况下你也会。持续进步啦、啊，我是这样觉得。对，像帮忙写出这件事情，我觉得是一个很好的进入方式，这样子。然后如果要示意的话，以我的习惯，我通常会给你一个一千字以内的原文，那请你就这段原文示意，然后时间通常我会抓一天以内。对，那一天要限制时间的原因就是。可能一本书它的原文字数都会到十万以上，或是接近十万。那通常你的时间会是三个月左右。那如果一千字的内容你没有在一天以内完成的话，那你做整本书大概会非常痛苦。所以，所以我通常会抓一个时间，那个时间会是。稍微严格一点的时间，那如果你可以在这个时间内交，就至少你可以应付整本书这个这个工作量。对，然后那你会后来你会遇到一些译者，他示意的时候示意的非常好，但是交稿的时候非常恐怖。对，我们其实也会遇到这种状况。那就只能靠经验去判断，或者是说，呃，就是可能就不会跟他合作下一本这样子，但是试艺，其实试艺就跟履历有点像啊，就是在我们完全不了解你的情况下，你试艺交出来的东西基本上就是你的一切，就我们只能从这边看判断你，就是因为我们跟也不是朋友嘛。像这个情况下，就变成说你，你你的释义，如果需要注意什么格式，或是，呃，内容需要怎么推敲，你就要在释义的时候使出浑身结束这样子。然后，所以翻译的合理报价这件事情啊，就是我知道大家都会有，因为这牵扯到你的收入。那以目前的状况来说，其实、那個，那个那个价格范围还是很还是很大，因为，呃，语系的不同只是最大的差别嘛。然后还有你的经验，就是新手当然通常会稍微低一点，然后有经验的稍微高一点，或是我们合作很久了，可能稿费会稍微高一点。那通常英文还是会落在，的很大范围五百到一千元之间。<笑>这里是指一千字，就是实际翻译过翻译成中文以后，千字五百到一千。然后像某些就是，那如果你很熟，就是你已经是一个很有经验的译者，你就可以就你自己的状况跟出版社讨论。那个薪资的空间，但通常我、哦、通常是不会超过这个范围了。然后，如果像是比较少的语言，比如说像目前可能就是法文、德文，或是波兰文，像这一种的话，通常还是会，呃基基本的价格还是比较高，可能法文可能就要从从700开始谈。那如果是更长、不按文那种，可能就会很高这样子。然后，这这一点我就觉得，就是还有一点我觉得蛮奇妙，就是日文跟韩文通常价格比较低。我我其实本来知道为什么，对，因为有有些很老的编辑会觉得日文它有汉字，所以比较好译。但是，就是我，我我还是不太理解这件事啊。然后韩文的话，可能是因为近年来韩韩国的东西比较流行，所以韩文一直变比较多。那相对之下，他们的报价会想要比较竞争力。所以日韩文这近年来的报价会相对低一点，但还是有有可以，就是如果你是一个实力很强的。记者，其实这都不是一定的数字。对，就是，对，他一个很重要的就是，虽然我是法案方，但是我还是会比较建议所有的记者尽量不要消价竞争。因为你如果消价竞争，一个是你会在一个你原本工作的时间内得到更少的收入，这件事是非常伤心的。而且这也是对你自己，这等于是你对你自己价值的判断。那我觉得这是蛮重要的，就是如果那个工作真的要你休价才能得到它的话，它大概不会是什么工作。那再来就是一些后续一些合约啊，或是互动，还有一些呃<咳>一些要注意的事项这样子。那。像交稿啊、复啊、讨论，就是结案的部分，就是其实像译者交稿就很简单，就是把稿子交给编辑。那当然就是我们还呃出版社编辑基本上一定会跟译者打合约，所以如果没有合约的出版社，我会建议尽量不要合作，因为。如果连合约都不想给你，他大概有很多东西也不想给你。那付款的话，就是每一家都不一样，但是通常都有一定的规则。比如说，我可能就是我收到我收到一稿以后，我会申请。那我们公司的流程可能就是会，就是他他可能会有一个流比如说一个月以后付款。那通常在合约。合约里面都会一定，比如说有些是一个月，有些是九十天内，但通常都会就被因为有合约，所以一定会在那个规范的时间内付款。这个东西很重要，大家一定要注意。就是这是你自己的权益，毕竟你付出了你的心力，所以你要应你应得到回报。所以合约这件事情跟付款时间一定要注意。那一般的译者，我很少遇到需要回头请他修改的，对，那当然还是会有遇到这种状况，因为这里先必须要先说一个，就是翻译这件事情跟就是有时候你适不适合那个编辑很重要，因为每一个编辑对于翻译稿的要求。其实会不一样，那有时候不纯粹是正确性的问题，有时候是文风的问题，或者是你自己翻译上的习惯的问题。那就是如果你运气很好，遇到一个跟你很合拍的编辑，那你们合作通常都会很顺利。但如果遇到一个习惯跟你相差很多的编辑，那就是两边都会非常痛苦，他可能会一直要你。回头改一些东西，然后你也会觉得那不是你的那个翻译习惯，那这部分可能就有点可惜这样子。然后、呃，翻译工作这件事啊，我可以先说一下我自己，因为我不是科班出身，我是念历史系的，然后我其实没有什么。正规受过什么正规英文教育？有就是学校念英文我就念英文这样子。那我比较特殊的是，我是原本在书店工作，那后来后来我就去了澳洲一段时间，回来以后也是在继续在出版社嘛，然后呃继续在出版界。那那时候认识的编辑就。我偶然间就问我说：“啊，那有这里有一本书，你要不要？要不要翻译？它是一本商业书。那当时就想说：啊，那好像好玩，而且刚从澳洲回来，感觉英文还没忘记很多。然后就就接了。然后第一本做起来就是非常的痛苦，我相信编辑也很痛苦。对，就是因为没有什么技巧，那只能。”以前可能那时候可能做过一些，就编过一些书，所以你大概知道中文的使用上逻辑概念，它比较它要怎么样呈现，比较像是一个中文正常的中文。那哦对，我觉得这部分对翻译来说其实很有帮助，就是就你我我有时候会遇到一些译译稿，它翻成中文了，可是。他意思也没有错，可是他看起来就不是中文。哎、欸，这种事情其实还蛮常发现的。<咳>那我我自己的好处是因为我比较知道中文正常的中文会长什么样子。所以是就是翻译的过程痛苦，但是结束就是最后出来的成果应该还可以这样子。然后就这样不知不觉就陆续一直一直译下去，反正就。就觉得好像还可以，然后就继续合作这样子，然后所以就有了第二、第三、第四、第五这样子，就目前就是那那四五年大概就是一了大概二十本书上下，其实现在回想是蛮多的、嗯，但因为当时没有什么概念，就是拿拿到就往那赚钱嘛，然后就译这样子。那所以我这边要讲如何拿到第二本书这件事情，其实有点尴尬。就是你首先要有第一本书，呃，我知道这这事情很荒谬跟吊诡，但是以我自己的习惯，我也比较害怕给，就是发翻译给没有翻译过一整本书经验的人。那为什么会有这个问题呢？因为翻译一整本书是一个很漫长、艰辛的过程，就像在牌中座高的山。就你随时都会觉得我好想要放弃哦，或者是说我不知道镜头在哪里。它跟翻译文件相关，就是篇幅比较少的，可能会有点不一样。然后你如果很有时间的话，你可能可以心、啊、看过整本，了解它故事脉络，了解作者的用字风格、想法，再去翻译。但是以我们。实际工作的状况，嗯、你几乎没有时间做这些事情，你就是跟他一起走下去这样子，就是边边译边看，所以有时候他又问我说：“哎、欸，那最后结尾到底什么？”我说：“我也不知道，因为我也还没看到后面。”对，其实常常会有这个状况。对，所以我，但是对，如何要第一本书这件事情，又是一个很。奇怪的是，因为你如果没有经验，那我不敢发给你第一本书，那你怎么会有第一本书呢？所以就比如说，像是志远跟启安合作的方式，也许是一个大家以后可以试图争取的，就是比如说他会发一些审书，或者是一些呃，或是示意的工作，那这部分其实就是一个很好的机会，因为。因为有起安的，就就如果我是直接对你们，因为我不认识你们，所以我可能会没有办法相信你们。可是因为如果是起安介绍的话，我可能就会比较有信心。在这情况下，我就比较可能跟跟你们合作，或者想要试试看。对，而且大家就是都是台大的学生，之前我们几个很好的意思，一直就也都是。台大毕业，像那个品生李品生，他就是我们一个很好的合作伙伴。然后还有那个蒋毅，对，就<咳>对，因为你们，我觉得你们算是已经有一个前前面的优势在，就是你们的学历史其实是会让大家相信的。我觉得这这这会是你们的重要的武器。对，然后如果真的。真的没有这种机会，然后你又真的很想翻译书籍的话，现在不讨论别的东西，只单纯讲书籍的话，其实我蛮建议你自己挑一本书一整本看看。就如果你在不求报酬的机会到场的前提下，自己译完一整本书，你会很明显感觉到译完一本书是多么痛苦的事情，但最后又是多快乐的事情，这样子。然后，一个再有就是你要估算时间这件事情，会，我、哦、这个，这个其实很，很大，因为像我自己的话，我是会直接用跟案组的结案日，然后做成一个 Excel， 然后直接把用文字数拆分成我要工作几天，所以我一天要翻几个字。我我是会这样做的人，那但是有些人，因为像我自己的话，我我的翻译风格是我我一完我就基本上就是几乎是定稿了，就是我不会回去修文，所以我的进行速度很慢，但我结束速度很快。那有些人的习惯是先草草翻过去，最后再回去把它修好。那这个情况下，你要抓的时间方式就会跟我的不一样。那我的话就是，我,我可以很明确的，一天一天把我自己需要翻译的字数定好。那像我这样子的话，我就会很好预估我的收入。因为比如说，我一天可以翻译三千字，那我的一稿值多少钱？那我就可以知道说，哦，所以我今天工作完，我可以赚到，比如说。两千块，那我就可以很开心的花钱这样子，对，对所以你你要去抓你自己的翻译习惯，因为每个人习惯可能不太一样。那我的习惯会是这样子，那就可以，比如说你是要回去修的，那你可能时间就要抓两倍，像这样子的方式去预估，然后因为翻译基本上。尤其是书籍翻译，它就是一个自由工作者，它不会是 in house 的翻译。那所以你无法避免，你要跟很多不同的案组沟通、合作、联系，什么什么有没有的？那我们一般对于自由工作者，就有一个说法，就是其实这是那个尼尔盖曼说的，就是你要有这三个特质。一个是有才华，一个是好相处，一个是准时。那你这个东西不用三个都有，你只要有其中两个，你基本上就能活下来。那如果就一个的话你，你可能会有点辛苦。那如果三个都有，你就是一定非常抢手，你根本不需要不需要去思考这个问题这样子。对，那像我大概就是好相处跟准时，呃<笑>、啊，就是人<咳>家可以知道说大家。对工作来说都不会是要求你一定要是一个完美的人，但是是要一个好合作或者大家愿意跟你合作的人，这件事情非常重要。然后如何维系案主关系这件事情啊，对于自由工作者来说也是非常重要的，就是因为我们像我的话，我一年可能。我固定合作的编辑可能是三个，那不,不固定的可能会有十个左右，就是除了那三个以外，其他一则我一忙可能就完全会忘记他们。那这时候你如何事时的、就是，就是就有礼貌又不尴尬的提醒说，哎、欸，我还在哦、喔，你有空可以来找我。确实有时候会因为这样子的发案的，因为。有时候就是你输，你输在手上，你要发，但你有时候真的找不到。因为如果是很好的椅子，他们通常的档期都要排从最最早要从半年以后开始排，然后再抢手一点要从一年，我有听过要等两年才能开始工作的椅子，就是如果你真的抢到这个程度的话，是有这个是有这个状况的。对，所以早一直从，一直一直都会是出版社编辑一个很重要的事情，就是好编辑永呃好好翻译永远都不够<咳>，那所以就是事实的分案组有有接就,就,就有接触过的案组联系这件事情，其实是蛮重要的，因为真的有时候机会就是工作就是这样掉下来，但是就是因为就是不用太积极。就是正常正常的互动就可以了，就是因为大家都不是一定要依靠着对方才能活下来，就是保持一个<咳>平等的平等的沟通关系其实就可以了。哦，然后对之前其实有讲过，就是翻译的方式这件事情。但其实我后来讲讲完有点心虚，因为我觉得我在翻译课讲这个事情有点僭越了，这样。今
0: 天是你的舞台，就交给你
1: 。但是就一样跟大家，呃，可能讲一下我在翻译或编辑上会遇到的或是看到的一些东西，可能可以让大家作为一些参考。呃，比如说，我们有时候会看到那个作者觉得他英文写的不好，但是你要把它改成很棒的中文，或者等等低沉的中文，但是真的不用，所以翻译你在某部分上你要理解作者的文风跟写法跟口气，然后但不用到一模一样的，可是你大概会有一个方向跟程度去理解说，哦，这是作者。英文其实不是很好，所以我不要用很完整的的方式去翻译、呃。像刚刚有讲过那个两本棒球、就、书、是，就是那 Rivera 跟那个 Pedro， 一个神职左手，一个神职右手。那 Rivera 它就是一个，它是他是代写，就是有有有写手代写的，所以他英文是相对平实。然后就没什么起伏，比较平实的。那像 Page 的话，他就是他觉得自己英文很好，对，他明明是就是多米一家人这样子，所以他就会用很多故意用很多很生硬的讲法什么的。那一个是难译，一个是你要去思考说哦，他是这样的人，所以你要怎么去呈现这件事情。嗯、然后。就是以运动来说，当然或者是说比较专业或类型的书的话，如果你不喜欢那个东西的话，我会建议你不要去译那一类的东西，因为你会非常的痛苦。对，就是我有，就、就是我自己的话，因为我自己商业，我觉得我自己是偏商业跟运动，所以这部分就还好，可是。我曾经译过一本文学书，哇，那过程之痛苦跟伤心，然后最后出来的时候，我都好希望它就是不印出来。对，就一个是我不喜欢那个作者，一个是我对小说的诠释来说，可能比较相对不在行。对，在这情况下，你做那个的、哦、话，就会非常非常痛苦。所以一定要找自己喜欢的，不然就可能要先从。工具书入手会比较，就你会比较喜欢翻译这件事这样然后不要，就,就一定要很勤劳的找资料。对于任何的单子用法，只要觉得有一点点怪怪，或是有一点点不合理，一定要查。顺手，现在因为现在查询真的非常简单。所以这件事一定要做主，不然有时候，尤其是，呃，呃，美语还好，如果是遇到英文，就是英国的书，通常这类状况非常严重，就是你会你会不知道，其实它那个字其实都有好多另外的意思，但是你漏掉了，因为你觉得字面上看起来是对的。你只要有一点点覺得,觉得怪怪的，就一定要养成随手确认这个这个字的习惯。然后像运动书的话，它更好，因为因为运动，比如说传记的话，它常常会讲哦，他哪一年的哪一场比赛做了什么事情。那有时候他们的文字没有写得很好，老师说，那你现在有 YouTube 很方便，你随时都可以去看，就是那时候到底发生了什么事情。就是像那个 r e v e l 那个 Pierre， 他就有说哪一年跟那个裁判吵架嘛，那个帽子砸裁判就被禁赛的事情。那就是他他从书里面讲，可能没有办法讲清。可是你在那个 YouTube r 上看那个从播，你你甚至可以看他从什么角度，砸后裁判在哪里这样子。所以这部分你就可以更理解那个文字想要表达的意思。我觉得这个对，尤其对运动。运动时候翻译来说非常重要、嗯。然后文学的话，就是我觉得有个真的有个大前提，就是你你如果是个好文学说译者，你通常会是一个不错的创作者。那因为文学需要诠释的地方，我觉得相对蛮多的。对，所以就就刚刚的脉络就知道，我不是一个很好的创作者。然后文学它可能就更需要你去阅读它的气氛，它想要表达的东西，然后这时候你才能理解到它想要说的东西是什么。其实有时候它的原文并不一定能直接让你理解到那种，你要看它怎么脉络，所以你要想象它，它的文字可能只有二度空间，但你要去想象一者三度空间的环境。所以我像我蛮推荐，就是王文兴教授写的《玩就九讲》这本书，虽然现在已经绝版了，但是大家可以，在有机会的情况下去借或者是买二手的都可以。这是以前他在台大上课的内容，对他就有用几本经典的书来讲述他如何。就是那个文字跟整个实际的状况，你要去如何去体会、去感受，然后这从创作、从翻译上都可以得到很大的帮助。然后还有这边就顺带讲一些，就是我们编辑的时候是有时候会遇到的一些文字上的小问题，但是你如果注意到这些，你的东西就看起来就更更完整这样子。就比如说别字这件事情，我觉得现在别字的状况其实会越来越严重，因为大家手写的机会变少了，就以用手机打的话，有时候会因为选字啊或自动选字或什么相对的问题，所以错字机会比较大。但是有些东西就是你你越注意，你就会看起来就会比别人更好。对，像这些其实。这种别字啊，我我们内部会有一个，就是一个一个表，那所有新进编辑都要，也不用到背啦，可能印出来看之类的。但是我们会会有这东西。那翻译的话，通常没有，所以你可能要自己对于那个正确文字的使用要更细心一点。对，就是像是这这些翻译。尤其哦，我觉得很很常会有用，就是拼命这个字，就是那个字，我们都要打盘才打得出来。那大家都会用那个拼图的拼，但也是用这个字，像类似这种东西。然后有记录哦，记录这个东西也是很时常会搞混，或是它在同一句出现的时候，你会有时候会崩溃，就是我到底要用哪个记？但就是动词是这个 "g"， 名字是这个 "g"， 对，它是固定的。好，然后这、就是、被动，被动的问题就是，啊，因为其实中文我们不太，就是正常中文用法是不会用被动式的。那因为大家现在阅读跟国外翻译东西变多，或者是就是有一阵子包括大家很喜欢用被怎么样。对，就是，但是我们在文字上的使用，其实会尽量避免被动式。那所以这变成说你，你但是英文你不可避免会有超多被动式，所以在这这时候你要转换上，你就变成你要稍微调整或改一写，啊，就是把被动式尽量调掉，就是你不调就是我调这样。好，然后还有这种就是。英文会有这种，就是这
0: 种，对，你说破折号
1: ，对对对，破折号。那我们在中文的使用上，其实不太使用这个东西，因为我们不会讲一下，突然喷出去一条什么东西。对，所以它就是一个句子。所以你在英文上遇到这个这种状况的时候，其实你会需要把它改写或合并，有时候是用括号补数，有时候是改写，就是模拟它的。位置让它让它层次上是正确的，但是通常是需要调整的。然后还有这是多余的连接词，这件事情也很也很恼人。对，因为其实如果就其实你只要念出来，就是你的一你的意稿你的文字，通常你如果自己肯念一遍的话，通常会发现这些问题。就是多余的字、被动、是，还有破折号，呃、mm hmm. ，那这些东西、就是，虽然对稿费很有帮助，但是对对实际阅读上是非常有障碍的。然后或者是像，就是我像之前我听的时候我才意识到这件事，就是当这个字，对，就是当怎么当我们怎么样怎么样，其实到部分当都可以。不要出现，对，要这些东西就是让你的文字更更紧密，或是更好的一个方式。对，那其实最后，最后就是呃，如果如果翻译，就是如果想要翻译书籍，或是我觉得在翻译上想要进步更多。除了经验以外，其实最好方法真的就是阅读，因为你知道越多文字使用的方式，就等于说你有更多的工具可以使用。那你在翻译的时候就不会，你要一直想新的东西，或者是就是呃，你只要阅读够多的话，你会知道正确的文字长什么样子，你就不会翻出一些很像机翻的，或者很卡的，或者很。很像翻译的翻译，我觉得这件事情蛮重要的。但是阅读就是要花时间去堆积。对，好，好，这部分就到这里。希望这样对大家有点帮助。这样子
0: ，好，谢谢微智的分享哈。那呃，我们今我们今天不休息好不好？我们等一下就直接进到针对大家刚刚。就是上礼拜提问过的一些问题，然后再麻烦威志来分享。好，那呃，最后的 Q&A， 我们就我我们来控制一下时间，还是希望今天大概是四十五分、五十分左右以前就可以结束，好吧？<咳>那嗯、呃，目前为止，各位有没有什么要先提问的地方？没有哈，那我们就嗯，反正大家大家最后我们还是有一次全部的 Q&A 啦哈。那现在我们就针对上次请大我们跟大家收集的问题来嗯回答哈。那哎、欸，这些问题我来念吗？你看我我念一个你回答一个这样。哦，是吗好？好啊。好，来，比如说像同学问第一个问题是有包括呃讲者担任编辑。行销企划店长的工作内容分别为何？这些工作又各自有哪些黑暗面？我很大的一个题目哦
1: 。那大的题目，简单回答这样。那编辑部分其实很简单，就是把一本又一本的书做出来。对这件事情讲得很简单，但中间细节非常多。那之前到、嗯，因为这边是翻译所。的学
0: 生嘛，可能呃，大家是大学部的。哦啊、大学部的，部的
1: 对。那你们念的是跟语言有关的，可能就会比较想法，可能就比较是，比如说翻译书。但事实上，编辑还有很多面向，比如说有台湾的作者，然后有杂志，杂志你可能就不是，你是一个，你可能要设定题目，然后去采访，自己写。那每一种编辑。或是每一种书，它有不同的面向，那，你当然可以挑你自己喜欢的领域去生根。那如果说要说最大的难处，就是，呃，有人说过一句话，就是编辑就是你什么都没有做，但是所有的东西都跟你有关系。就是，呃，比如说你签外国书。那是外国作者写的书，那联系是版权去联系，然后翻译内容是翻译去翻译，然后最后翻译好了，排版是设计去排版，封面是设计做，然后<咳>印刷是印刷厂去印，最后卖书是通路去卖，然后后续行销是行销去工去做，所以你一个编辑其实完全没有。好像完全没有任何事是专属于你，可是每件事都跟你有关系。就是编辑，我觉得有点像，有点像 n b a 一种感觉，就你什么都要孤单，好像，就真要讲你的功劳在哪里，好像也讲不到什么。那行销企划，最简单的一个要点就是，你有没有办法把你的书让更多人看到？这件东西就是行销计划的最,最大的宗旨。对，它不是把书卖越多越好、哦，而是让更多人看到。就是看到不一定等于买，但是你得让他们看到。那要不要买，是读者的选择。那你可以做一些比较有利的方式，让读者增加购买的意愿，但终究在。终但终究都在于你有没有办法把这本书传播出去，让更多人知道。那书店店长的话，对现在来说就相对伤心一点，就是因为现在大家都不太逛书店，然后书店也真的变很少。对，所以以书店以书店来说，就可能它会慢慢比较像是一个策展的概念。所如何在有限的店面空间，用一个主题式的方式让，让可能让在地的人，或是让你你想要经营的读者对象来来这边跟你互动，我觉得现在书店可能就会变成这个状况。那也一要跟传统的一样，就是哦、啊，我把很多书，然后让人家进来买啊、挑啊，这种情况可能就会慢慢消失。因为连我们自己，因为有时候真的很难找到书店，所以我们现在在网上购书的频率越来越高了。那以前其实我都会还会蛮坚持去说，我一定要在书店买书，说但现在现在慢慢有点放弃抵抗这样。
0: 好，那我们进到下面的问题。其实有些问题看起来有一点类似啦。好，那待会遇到我们就反正谈过了，我们就不再特别说哈。那下一个问题是，嗯<咳>、呃，现在跟未来哈，在出版业工作的编辑需要具备什么样的能力或特质？那其实像不如我们就拉大一点。对，我如果我想从事出版业，那我要有什么样的特质跟能
1: 力呢？好的，就是<咳>因为我去年也。因为我们去年堡垒也在扩编，所以其实去年加了总共加了三个新人，两个是一个是有经验的编辑，一个是大学毕业生，完全没经验来当行销，另外一个是在公部门做了一段时间，然后转到出版社。那最后有就三个，有一个。阵亡了这样子，但是好，那从这个点出发，然后我来讲说，出编辑需要什么样能力的特质？我觉得有一个非常非常非常大的前提，就是你想要在出版社工作。我知道这件事，这这句话听起来很奇怪，但是如果你只是觉得出版是你的选项之一。那你通常不适合做出版，就是因为做出版这件事情，它老实说真的需要一点热忱。就是你可能有一个现象，就是你过去很爱看书，你很爱写东西，但这不可，就是这这不竟然会转化成你未来工作的能力。但是这个东西很重要，就是你的心态跟你。工作的时候会不会觉得不开心的一个很重要的前提。那我们像我们的应，我刚刚说其中一个应届毕业的新人进来当新理师，他就是大学时候得过的文学奖，然后非常喜欢看书，就是他上礼拜还跟我说他买了一本很厚重的书，然后我非常惊讶，就是。就我现在对每个，我对任何有买书的人都会觉得非常感谢跟惊讶。虽然我是做出版，对，就是其实有很多很老的编辑已经不太看书了，这是真的。就是一方面是我们平常看的书已经够多了，那可能是无力再看其他的东西，或者是就习惯了这个工作，已经觉得他不再需要看书，了。但这不是好事。但是。如果你是一个新，就是可能是一个年轻人想要进出版社的话，就是我觉得想要做出版这件事情会非常重要。那其他的特质就是我我还是觉得不爱看书的人不能做，不太能做出版了。就除非你可以把工作跟生活分得很开，就不然就又回到一个问题，就是。你今天每天要这样子上班八到十个小时，然后做着你并不是很喜欢的事情，那你会觉得开心吗？我觉得这件事情非常重要，至少对我来说是非常重要的。那如果你做事不开心，你的效率就不会好，那这就会是一个恶性循环。好，那
0: 接下来的问题是说，以一本翻译完的译作来说，编辑在审稿时会注重哪些面向？实际的做法为何
1: ？以编辑看来，编<咳>稿来说，我们一开始都会是用一种叫做逻辑教的方式。所以逻辑教就是，我们可能不会直接对原文，而是先看你翻译的顺畅。顺畅度跟我们读中文看起来是不是有问题的？那如果这部分没问题，但也不不不代表完全没问题，可能是你中文很好，但是你都译错也是有可能啦。那如果在这部分觉得逻辑上有问题的时候，我们就可以开始对原文，然后看一下是不是原文上有问题。那如果原文没问题，你也没问题，那可能就是你的文字能力有问题。那如果是原文有问题，那你怎么没跟我们说？对，就是一开始就可以先从这几个面，就是你先从它的逻辑来看，然后再深入有从逻辑有问题再去深入看是哪里出了问题。嗯，那这时候。如果真的有问题的话，就要<咳>思考说，哦，那我现在是要退去给他修改，还是要找审定？对，大概会是出
0: 席，大概会是这样子。OK， 那再来一个问题，是说出版社通常会透过哪些方式找到合适的译者和审定，又分别有何期待？我想译者的部分大概刚刚在演讲的过程中带有提过了哈，那。现在简单聊一下审定好了，你们对审定工作的期望大概是什么样的？嗯
1: 、审定的话还是有分两个部分，因为像我刚刚说的那种，比如说你在看完稿子如果觉得有问题，那是可是翻译的问题，就是比如说正确性的问题，这部分的审定就会请他专门做正确度，就是他有没有意错或者是哪里意错了。从这边去走，那比如说像，然后另外一种像是，呃，我们之前出的比较，呃，专业一点的训练书，那有些因为是找专业人士来来翻译，那所以就会变成说我需要在正确跟流畅上另外找人处理，那如果你是。找一般医者处理比较专业的书籍，那就比如说像之前出的那个《麦姐要背胸》手册，嗯，他虽然译者虽然已经是一个很专业的教练，但是在实际用字上，因为里面有很多医学用语，所以后来还是找了一个专业的骨科医师来帮忙审定整本书。那像这个部分，就通常会从专有名词方面去审定。就是<咳>就是简单说、就是，就是通常正确性就是流畅性跟专有名词方面，我们会分两个方向去审，就不比较不会，除了像钱安这种可以全做以外，一般会分成两个面向，就是只叫他做其中一个。对，因为就一样回到港最前面的问题，就是你有专业度，但你不一定有很强大的英文能力。就你知道这样的名字，但你的英文不一定是好的。那你的英文好，你的专业能力不一定是强的。所以我们通常会拆给专业去做，做他们能做的事情。对，通常会审审定来说，通常会分这样的面向
0: 。所以如果我们延伸下去，看到那个第七个问题說，说审定要做到什么程度？那到底要不要去修那些自己他觉得不顺的句子？
1: 就是一般如果会会要做这个，就是我们刚刚说正确性的部分嘛。那如果这部分的话，当然就是要抓物意跟不顺据。那、嗯、但是如果你是专业审定的话，通常会想说就就审定专业的部分就，好，对对对的，因为这样咳咳这样会花太多多余时间，而且就是有时候用字上，就是除了专有名词以外，用字还是。通常会给专业的专业的翻译去去处理这样子，对，所以还是会一样就是分开来。那要做到什么程度，通常会一样会先事先讨论，或者是先用部分的稿子先试做，然后再边做边边审定边讨论这样子
0: 。这点我觉得那个编辑的工作就很重要，因为译<咳>者跟审定者通常是。不会接触到彼此，也不会认识彼此。所以，比如说，就我的经验是，拿到一本呃需要审定的书的时候，呃，有时候会审定的蛮开心的，就是它基本上没什么问题。可是有某某两本书，就是我们接下来准备要审定的那本书，我还蛮大开眼界的。就是如果你没有看它的译文，就就大概知道那个意思是什么。我也我也不好讲是哪一本书啦。哈，但就是呃。译者跟审定，就我现在试着回答第九题啦，就是应该是你们也不会把他们凑在一起说来就有点互相对峙的感觉，应该也不会这样子吧？哈，除非
1: 他们原本就认识，像是我刚说那个麦姐要被修补手册，那因为译者跟审定他们本来就认识，所以我们是直接开个群组讨论，那大部分情况下都。都是互相不认识的，所以你会做一个中间，就编辑就是一个中间沟通的任务跟角色这样
0: 子。对，然后当个审定有时候会去不免想要好奇一下这个译者的背景，去爬一下他的资料，然后爬一爬、查一查，就想说算了，我有时间做这件事情，我刚好不好好的继续做审定工作就好了呢，我何必再去针对人家做些什么？好，那我们就谈个问题啊、哦，最后是关于出版界的一个。观察、醒思、见解与期望，哦，就是说，呃，我们就是不,不需要看过太多书，不需要了解出版业太多，也大概知道、呃、不好做了哈、哦，不太容易哦。那那个你怎么样？为什么你还愿意就是说在这个行业继续深深耕？好、哦，然后未来可能会有什么样的这个产业里会会发生什么样的变化呢？哦
1: ，这，呃。对，正因为这个问题真的有点大，但是，以，呃，我简单说一个大前提，就是，虽然出版业可能大家觉得现在正在萎缩，但是，一样同一个产业，它总是有明星跟做的不同的人，那，我觉得某程度来说，你们应该很能体会这种感受，就是，也许当时学生。他的表现会不一样，这不是这个整体的问题，是你个人的问题。<咳>那在这个情况下，出版他的任务，我觉得比较像是，因为现在我们可以很容易在网络上看到非常多的资讯，然后你想要学习东西，也许某程度也可以在网络上得到，但是。当你要得到一个很完整的、很有架构的论据或理论或想法的时候，你终究还是要回到书本上，因为网络，你任何一篇网络文章，如果超过三千字，相信大部分人都看不下去。但是三千字能带给你什么呢？在这个情况下，一本也许是十万字的书。也许是五万字，但是有帮你整理的很精细表格，然后讲的脉络非常清楚的资讯资讯相关类型的书，或甚至是一本二十万字的文学小说，在这情况下都跟你在网上得到的知识或理解完全不同，你在阅读以后得到的东西也不同。<咳>我相信这就是，如果现在直本。或或资本或是书籍出版，它还有意义的话，它会是在这里，它会给你一个更完整、更有架构的知识，让你得到更多东西。而我们再拿，可能拿电影做比喻好了。就我这我这个讲法不是在第 i 电影，但是这是一个相对的概念。比如说你进电影院，你不管怎么样。你坐在那里两个小时以后再出来，你一定可以说：“哦，我看完这场电影了。”但是你怎么看完他的，每个人都不一样。就是也许你很认真，得到很多东西；也许你睡着了，你根本不记得内容是什么。但你都可以说，你看完了这部电影。但一本书，比如说五百页，你如果没有。好好的这样看下去，花时间跟他相处，因为即使你是概略式的、重点式的阅读，你还是要花上很多时间。在这情况下，你就很难在什么都就是很，能像啪啪啪翻过以后說，说我看完这本书了，那这中间得到的东西也是不一样。所以我觉得这是一个很大的差异。对，对阅读这件事，跟其他的载体不同的地方。然后，要说期望的话，我还是相信很多人会是需要得到更完整的知识，因为，你，你用更多没有人在得到知识的方式得到知识，你就会比别人更有优势。我也相信这一点。比如说，我们出的很多专业的训练书，或是商业书，或甚至是专辑，那些读完都，我相信对很多人来说都会有启发跟帮助。而这些事情是你在网络上永远得不到的，大概是这样子。
0: 好，那今天非常谢谢威志、新燕跟我们的分享哈。那如果喜欢我的节目的话呢，一样请记得按赞、订阅、分享。然后现在有一个小额赞助的，请请安老师喝杯茶，继续乱
1: 讲话的一个小额赞助活动。好，那我们就下集节目再见。好，大家拜拜。